0: hablamos de momentos heroicos para nuestra armada de guerra, sin duda alguna debemos evocar las hazañas, las gestas, el buen hacer de un almirante magnífico. Su nombre, Don Blas de Lezo, aquel que nació en Pasajes, en Guipúzcoa, el 3 de febrero de 1689, y que pasó a la inmortalidad gracias a su épica. Participó en 22 batallas y expediciones, rindió decenas de buques al enemigo, y desde luego jamás... ...le pudieron decir que se humilló... ...o se arrodilló ante nadie... ...Blas de Lezo es uno de los protagonistas... ...en nuestros pasajes de la historia. En demasiadas ocasiones hemos debido asumir... ...numerosas derrotas en el mar... ...acosados por muchas naciones nuestros buques de guerra no siempre salieron victoriosos y recordando Trafalgar ese momento en el que se puso fin a la hegemonía española en el Atlántico testigo que recogieron los británicos pues por qué no hablar de Cartagena de Indias de aquella victoria que permitió el trasiego de nuestras rutas marítimas de nuestros buques por esas rutas marítimas durante 60 años más Eran tiempos muy difíciles. En ese siglo XVIII España estaba sumida en múltiples conflictos bélicos. La firma poco honrosa del Tratado de Utrecht de 1713 nos había privado de las posesiones continentales europeas. Mas aún quedaban, aún restaban las americanas. Y algunas plazas se convertían en bastiones neurálgicos para la defensa de ese comercio con las indias. Cartagena de Indias era sin duda alguna la ciudad principal en el continente americano para los intereses españoles una ciudad bellísima espléndidamente fortificada y que iba a dar buena muestra de su valentía, de su heroísmo en esta guerra que pasó a la historia como la guerra de la oreja de Jenkins un conflicto extraño olvidado soterrado por los cronistas y luego explicaremos por qué pero volvamos a la historia de nuestro personaje principal como decimos el 3 de febrero de 1689 Las de Lezo veía la luz en este mundo en pasajes en Guipúzcoa y muy pronto sintió la llamada del mar Los vascos han sido grandes marinos magníficos marineros que han dado momentos vibrantes momentos cumbre a la historia de España. Y en 1701 Blas de Lezo se embarcó, se enroló como guardia marina en la flota dirigida, la flota francesa dirigida por el conde de Toulouse. Al poco estallaba con total virulencia la guerra de sucesión española. Españoles y franceses se iban a enfrentar a ingleses y holandeses. ¿Por quién? debía asumir el linaje dinástico quien debía asumir el trono en España y en 1704 Blas de Lezo muy joven tuvo, recibió su bautismo de fuego nos encontramos en Vélez, Málaga hay dos flotas, eh, cruzan eh, disparos entablan combate un momento muy muy exigente hay muertos por doquier y aquí tenemos ya el primer apunte heroico de Blas de Lezo recibe un balazo de cañón esa mortífera bala le amputa le malhiere una pierna los médicos tienen que terminar el trabajo de seccionar el miembro y sin anestesia lo hacen, lo realizan. Blas, que apenas tiene 15 años, pues ve como su pierna se pierde definitivamente. No profirió un solo lamento. La audacia, la valentía, el heroísmo demostrado en aquella acción, le supuso su primer ascenso, desde entonces Alférez de Navío. Entre los integrantes de las flotas francesa y española, se habla ya de aquella acción, aislada, insólita, eh, frecuente, frecuente por otra parte, en las acciones guerreras de la época, pero eh, el ardor combativo de aquel joven llamó la atención de sus oficiales. Y por eso, edad tan temprana, fue elevado a la categoría de alférez de navío por desgracia no sería la única herida recibida por Blas que lejos eh, de separarse del servicio siguió, siguió luchando siguió guerreando al servicio de su país más tarde en el sitio de Toulon una metralla, eh, la esquirla de, de un proyectil hizo, provocó el estallido del globo ocular izquierdo fue tremendo el dolor, dicen que fue como una aguja que se clavó, que se incrustó en su cráneo pero el muchacho volvió a aguantar el el dolor la exigencia del momento todos permanecían asombrados había perdido su pierna ahora perdía el globo ocular y aún así no quería jubilarse anticipadamente quería seguir luchando, quería seguir aprendiendo las artes marineras Finalmente, eh, en el año 1714, se produjo el segundo asedio de Barcelona y en esta ocasión, una bala de mosquete inutilizó uno de sus brazos. Como os podéis figurar, eh, la situación física de Blas de Lezo era más que lamentable. Había perdido la pierna, había perdido el ojo izquierdo, había perdido uno de sus brazos y seguía, seguía inactivo seguía luchando, seguía combatiendo ya era oficial de la Marina Española desde entonces eh, acumuló sobrenombres empezó a coleccionar apelativos sus hombres, que confiaban ciegamente en él le llamaron eh, de todo, siempre cariñosamente siempre con respeto pero bueno, eh, fue el tiempo en el que le bautizaron como patapalo o medio hombre así le llamaron durante toda su vida él lo soportó de forma estoica aunque dicen que no le gustaba mucho cuando le decían almirante Pacapalo o el capitán medio hombre la verdad es que hombre de cuerpo entero hombre de mente entera fue Blas de Lezo durante toda su vida durante toda su actividad militar en 1723 eh, le encargan una difícil misión limpiar de piratas y corsarios las costas del pacífico una tarea que Blas de Lezo va a asumir y va a responder con eficacia extrema sus buques de guerra se enfrentan con absoluta determinación a la tarea de limpiar de filibusteros aquellas costas que estaban hostigando aquellos barcos que hostigaban las latitudes peruanas Blas de Lezo comienza a gestar una leyenda de invencible. Los piratas huyen cuando son conocedores de la presencia de Blas de Lezo y sus buques. En aquel tiempo, por cierto, eh, se enamora y se casa en 1725 en Lima. La mujer sufrida tendría que, que aguantar. ...todas las penalidades... eh, ...todas las incertidumbres... ...provocadas por el trabajo... ...el trabajo tremendo de de su esposo. Pero aún así... eh, ...tuvo tiempo... eh, ...don Blas... ...para ciertos eh, placeres... ...para para gozar de ciertas... ...inquietudes... ...la verdad es que... eh, ...era un hombre... eh, ...de buena presencia... ...de excelente presencia... ...a pesar de las mellas... ...que iban... eh, ...pues acunándose... ...en su faz... ...en su cuerpo... ...en sus miembros... Pero lo soportaba, soportaba con con tranquilidad pasmosa, tanta herida, tanta rasgadura de sable, tanta esquirla de metralla, tanta bala. En 1730, Blas de Lezo eh, regresa a España, convertido en general del mar. Y aquí le encargan otra de esas eh, tareas curiosas, raras, difíciles de asumir para cualquiera, a no ser que este fuera eh, Blas de Lezo. Le encargan nada más y nada menos que dirija seis buques de guerra hacia Génova. Allí, en uno de sus bancos, se encontraban depositados dos millones de pesos, que eso era una auténtica fortuna para la época, y eran dos millones de pesos pertenecientes a la corona española, pero que habían quedado confiscados por diversos avatares en la República Genovesa. Blas de Lezo tiene que ir a Génova para recuperar esos dos millones y se planta con sus seis navíos de guerra ante la ciudad genovesa. Blas, eh, poco diplomático, contundente en el trato, siempre en rotundo, increpa a los genoveses, les amenaza, y les combina a devolver los dos millones de pesos, so pena de ser cañoneados desde el mar. Los genoveses, eh, más diplomáticos que Don Blas, acceden a entregar esa fortuna. Los dos millones son depositados en los buques españoles. Y por si fuera poco, Don Blas exige que se rinda homenaje, que se rinda honor a la bandera española desde la ciudad. Y los genoveses vuelven a acceder. Uno de esos episodios que que luego se olvidan, pero que son muy determinantes a la hora de explicar una biografía tan interesante como la de Don Blas de Lezo así que con los dos millones de pesos Blas de Lezo regresa a España dos años más tarde en 1732 se prepara una expedición punitiva para reconquistar la perdida ciudad de Orán costa norteafricana los piratas berberiscos de Baijasán se encuentran acantonados en Orán la flotilla dirigida por Blas de Lezo Consigue dar golpes certeros que aseguren retomar la plaza, la perdida plaza de Orán. Bajasán escapa con su nave capitana hacia un refugio seguro, un puerto natural protegido por diversos castilletes artillados hasta la copa. Blas de Lezo quiere eh, hundir la nave capitana de Bajasán. Sus seis barcos se preparan para entrar en ese puerto, en esa trampa, en esa ratonera. ...los piratas enfilan sus cañones... ...hacia la flota española... ...pero Blas de Lezo... ...ignorando el peligro... ...ordena incursionar en ese puerto... ...a sangre y fuego... ...los buques españoles... ...entran en esa protección natural... ...hunden la nave capitana de los piratas berberiscos ...y dejan la zona absolutamente desolada... ...los castilletes derruidos... En ese momento los artilleros españoles se cubren de gloria porque consiguen, con certeros disparos, derribar las defensas enemigas. Es un gran éxito que recorre todo el país. Blas de Lezo ya tiene aureola de invencible, de enorme lobo de mar. No teme al peligro. No teme a la batalla. No teme al enemigo, por fuerte que éste sea. En 1737 es nombrado comandante general de Cartagena de Indias. Deberá dirigir las defensas de la ciudad ante cualquier amenaza externa. Y esta se iba a producir en 1739, cuando estalló, eso que os habíamos comentado, la Guerra de la Oreja de Jenkins. ¿Por qué se llama así esta guerra? Es Muy sencillo, en las costas de Florida operaba un pirata, un corsario llamado Robert Jenkins, que fue interceptado por un guardacostas capitaneado por el oficial Juan de León Juan de León permitió seguir con vida al pirata pero eso sí, le amputó una oreja y tras amputar la oreja le dijo regresa a tu país y dile a tu rey que como ose acercarse a estas latitudes haré lo mismo con él Esto fue considerado una afrenta en el parlamento británico y después de saber esa historia los eh, ingleses declararon la guerra a España. Una oreja, la, la sección de una oreja provocó una guerra. En realidad el trasfoto del asunto era otro bien distinto. Inglaterra deseaba asumir el control de los mares, de los mares atlánticos y necesitaba una excusa oficial para eh, lanzarse a la guerra, arrebatando a España sus mejores posesiones americanas. Y a tal fin se preparó una magnífica flota, la más grande jamás vista desde los tiempos de la Invencible, aquella que Felipe II lanzó de forma tan fatídica contra las costas británicas en el verano de 1588. Los ingleses abastecieron, perfecharon, una flota de 186 navíos entre buques de guerra y de transporte. Era una mole de madera que avanzaba de forma inexorable sobre Cartagena de Indias. El gran objetivo de los ingleses, querían tomar al asalto Cartagena de Indias y con ello asumir el control de toda aquella zona estratégica, estratégica hasta la saciedad para el comercio, para el tráfico comercial. En la flota, en esos 186 navíos de guerra, se situaban 10.000 tropas de asalto, 12.600 marinos y 1.000 macheteros negros jamaicanos. Estos macheteros eran utilizados como vanguardia, casi casi como carne de cañón para las batallas. Pero eh, una inmensa tropa, entre esas tropas por cierto estaba el hermanastro de George Washington, el futuro presidente norteamericano. ...pues el hermanastro de Washington... ...asumía un cuerpo de milicianos... ...llegados de las colonias de Inglaterra en Norteamérica... ...y que también iban a participar en la lucha... ...en la toma de Cartagena de Indias... ...como veis, una formación guerrera... ...formidable... ...casi 25.000 efectivos... ...que se iban a enfrentar, ¿a qué? Hay que decir también, cabe mencionar... ...que estos casi 25.000 efectivos... ...contaban con el apoyo de más de 2.600 piezas artilleras que iban a operar desde los buques parecía que nadie podría enfrentarse a esta formación, a este peligro a este ejército hombres muy avezados, los mejores artilleros del momento, los ingleses y tropas de asalto muy determinadas a la victoria bien pues frente a esto Blas de Lezo hizo recuento de sus posibilidades desde luego, la, las fortalezas que protegían Cartagena de Indias eran magníficas. Tenía tan solo seis buques para apoyar esas defensas. Y en cuanto a los defensores de Cartagena de Indias, debemos decir que tan solo había unos 2.300 soldados del ejército regular español. Y para su refuerzo, para su apoyo, solo se pudo contar con la aportación, muy estimable, eso sí, de 600 arqueros indios traídos desde el interior. Por tanto, ni siquiera tenía 3.000 hombres para asegurar que Cartagena de Indias pudiera seguir siendo española en los próximos años. Pero, con todo, Blas de Lezo optó por la resistencia ultranza. Cartagena de Indias no se iba a rendir. Nos encontramos en el año 1741. El año de la Gran Batalla los buques británicos han enfilado proa hacia Cartagena de Indias ya divisan las murallas, ya divisan los castillos de protección Blas de Lezo no tenía ni siquiera mil piezas de artillería pero las dispuso estratégicamente por la zona desmontó cañones de sus navíos y los situó en lugares clave entrenó concienzudamente a sus artilleros sabía que contaba con muy poco con escasos recursos, pero aún así, pretendía aguantar la situación. Finalmente, el almirante almirante Vernon, era el el jefe de la escuadra británica, ordenó las maniobras oportunas para que los eh, barcos ingleses situaran sus flancos frente a las defensas de Cartagena. A su orden, se inició el cañoneo. Cartagena de Indias fue severamente castigada gravemente bombardeada los días se iban sucediendo las defensas soportaban con valor todo lo que se le estaba viniendo encima Bermond calculó que en tan solo unos días Cartagena de Indias capitularía era imposible pensar que tampoco pudieran resistir la fuerza, el poder de tantos pero Blas de Lezo ordenó que no se diera un solo paso atrás los seis barcos españoles que protegían Cartagena de Indias fueron hundidos por los propios españoles para evitar el trasiego de navíos enemigos por la bocana del puerto y así iban pasando las jornadas nada menos que 67 días de cañoneo británico 67 días ¿os podéis figurar esta situación? cañoneo a todas horas durante la mañana, la tarde, la noche pesadillas infernales para los defensores de Cartagena que tenían que soportar una y otra vez la llegada de más y más proyectiles pero las defensas eh, a pesar de haber sido muy hostigadas no terminaban de resquebrajarse la moral de los españoles parecía intacta no había bandera blanca en Cartagena de Indias 67 días finalmente Vernon, desesperado ordenó a las tropas desembarcar se tomaría Cartagena de Indias al asalto, el asalto de la infantería esa sería la situación clave el momento decisivo los macheteros jamaicanos los hombres de las milicias norteamericanas los soldados de asalto británicos ...más de 10.000 hombres desembarcaron... ...y se encontraron... ...ante trincheras... ...bastiones... ...sitios inexpugnables... ...los eh, mosquetes españoles... ...respondieron con suma eficacia... ...todas las ofensivas británicas... ...las bajas inglesas... ...empezaron a contarse por cientos... ...los españoles no retrocedían... ...los británicos en cambio... ...veían menguadas sus tropas... ...ya no solo por el disparo... ...por la defensa de los españoles... ...sino por las enfermedades... ...las enfermedades se cebaron en ellos... ...estaban menos acostumbrados que los españoles... ...a las enfermedades de aquellas latitudes... ...fueron combates muy exigentes... ...se derramó muchísima sangre... ...entre los españoles... ...las bajas empezaron ya a hacerse notar... ...¿podrían soportarlo más?... ...¿podrían aguantar la situación... ...una semana más? un día más al fin los escenarios macabros dieron paso al sentido común Bermond asumió que le era absolutamente imposible tomar aquella fortaleza había sufrido los estragos no solo de la enfermedad sino de los disparos españoles y del infortunio la situación era tan crítica que muchos navíos británicos tuvieron que ser abandonados o hundidos por sus propios tripulantes porque no había gente suficiente para gobernarlos. Fue un auténtico horror para los ingleses. El ejército inglés quedó absolutamente menoscabado, quedó humillado. Las pérdidas eran atroces. Habían pasado muchos días, 67 días, y las noticias habían circulado incluso en aquellos tiempos de de escasa fluidez eh, comunicativa, y algunas informaciones erróneas habían llegado a Londres. En dichas informaciones se aseguraba que la victoria en Cartagena de Indias se había consumado. El rey Jorge II ordenó incluso que se elaboraran medallas eh, conmemorativas, sobre aquella victoria en la que se mostraba a un Blas de Lezo entero por cierto eh, con brazo, ojo y, y pierna debe ser que le conocían eh, poco pero se representaba al, al capitán, al general eh, español se le representaba arrodillado ante Bermón. la confusión llegó a tal punto que incluso hubo celebraciones, fiestas se lo pasaron bien durante unos días hasta que la cruda realidad apagó esas risas cuando llegó la verdadera noticia sobre la humillante derrota de los ingleses ante Cartagena de Indias todo el país emudeció y el primero que lo hizo fue Jorge II quien ordenó a sus historiadores a sus cronistas que no se escribiera nada absolutamente nada sobre aquel vergonzoso capítulo para las armas inglesas y como ya sabéis los historiadores ingleses eh, son hegemónicos en nuestra civilización lo que ellos cuentan, lo que ellos escriben va a misa y como no escribieron nada sobre Cartagena de Indias pues esta historia quedó injustamente soterrada para los tiempos pero en España sí que se supo y en España sí que se habló y sí que se mofaron a costa de de los ingleses cuando supieron sobre todo que habían elaborado monedas medallas, que habían tenido fiestas que se lo habían pasado muy bien eh, todo ello basado en en una mentira Vermont eh, humillado regresó a Inglaterra y la verdad es que sus eh, años siguientes no fueron muy agradables más bien recibió el reproche de sus eh, coetáneos, de sus conciudadanos había sido demasiado eufórico, había advertido que la victoria era inminente él mismo creyó en esa victoria, con lo que no pudo contar fue con la resistencia obstinada de Blas de Lezo y sus hombres como digo, una gran victoria para España que aseguró el comercio con las Indias 60 años más. 60 años en los que el Imperio Español pudo seguir enarbolando una bandera en una inmensidad de millones de kilómetros cuadrados. Como sabemos, eh, todo la tragedia comenzó a prepararse tras la batalla de Trafalgar, en la que la flota franco-española sucumbió ante pues la eficacia extrema ante la lucidez mental... de Horacio Nelson... pero... nadie quita... a las armas españolas... a las... eh, maltrechas armas españolas... en aquel año de 1741... se produjo... un gran momento decisivo... una gran victoria... y esa victoria... la protagonizó... la encarnó... Don Blas de Lezo... quien... quedó muy mal herido... en estos combates de Cartagena de Indias... tan mal herido... ...que falleció cinco meses más tarde... ...víctima de de esas heridas. Y lo lamentable... ...nadie sabe hoy en día... ...dónde fue enterrado. No se le pudo rendir... ...el homenaje que él hubiese merecido. Se le concedió a título póstumo... ...el marquesado de Ubieco. Y después... ...muchos navíos españoles... ...llevaron su nombre. Hoy en día una fragata... ...del tipo F-100 lleva ese nombre Blas de Lezo y curiosamente fue la que participó en las celebraciones sobre la victoria de Trafalgar efectuadas por los ingleses paradojas del destino aquel que les humilló finalmente fue con su nombre en una fragata a Londres para participar en la fiesta conmemorativa de Trafalgar Don Blas de Lezo, un lobo de mar un almirante que concedió a España grandes momentos De gloria. Hoy ha sido protagonista de nuestros pasajes de la historia.